0: Esto es Tal de Mero Fichu. Mi nombre es Anthony Medina y me encuentro con uno de los habituales de siempre. No va a estar Paquito Ramírez, pero hoy sí tenemos a José Guzmán Guzmán. Y yo el quiero amor, que Joselito sea la persona. De la piedra. El separatista de las piedras. Este, <risa> Así que yo quiero que José sea el que introduzca a la gran invitada que tenemos esta noche. Así que, Joselito, por favor, los honores.
1: Pues nada, hoy tenemos a la que se. Candidata al Senado eh, por el distrito número 7, um, Eda López Serrano, por el partido del PIP. Hola, <risas> estamos aquí. Pues nada, le queríamos entonces empezar esta entrevista para conocer más sobre usted. Le queríamos ver dónde usted vino, dónde usted nació, um, dónde estudió, qué estudió.
2: Pues mira, en primer lugar, les agradezco muchísimo este espacio porque me parece que eh, debemos eh, propiciar este tipo de diálogos para conocernos, para saber quiénes están incidiendo y cómo podemos vincularnos, etcétera. Así que me siento súper honrada de que me hayan incluido en el proyecto de ustedes. Y Hay un, pro, un poema de Jaime Sabines que dice que a cierta edad la juventud solo llega por contagio Así que gracias por contar ya y me dejo, bueno. no, gracias eh, por venir. Pues mira, yo, créanlo o no, soy de Bayamón. Ok. Yo nací en Bayamón y me crié en Bayamón. Eh, me, me gradué de Escuela Superior en la Miguel de Cervantes en Bayamón, en lo más verde. Y tenía un gran recuerdo de Bayamón, me estoy como a los 27 años, eh, me casé, viví en Estados Unidos 10 años, regresé cuando me divorcié y, y después que regresé, pues he vivido en varios lugares y donde por fin me siento feliz es en Caguas, estuve, en, volví a Bayamón, fui candidata a la alcaldía de Bayamón por el PIB en el 2012, en el 2016 estaba en San Juan, así que fui candidata al Senado. En San Juan, y ahora hace dos años, mi esposo y yo estamos acá en Caguas, y estamos como que todo es un sueño hecho realidad. O sea, nos fascina Caguas. Nos... Ya yo había vivido aquí muy jovencita, porque mi mamá, cuando trabajaba aquí en Caguas, vivíamos en Bayamón, se le hacía muy lejos. Así que nos mudamos para acá un poquito de tiempo. Y yo recordaba con mucho cariño a Caguas, pero lo que encontré fue que Caguas. Ha mantenido su esencia y es un es una ciudad con, con espíritu de, de pueblo. Eh, la gente es muy amable, muy chula, muy. Y estamos en. Es como que un sitio céntrico porque estamos cerca de San Juan, cerca de Macao. Podemos bajar a Calle Guayama, o sea, de verdad que estamos felices.
1: Qué bueno. Ah, entonces, ¿cómo te entró al PIB? Porque si fue pues es, para la alcaldía, ¿cómo entra ese proceso para entrar, cómo es ese fútbol por entrar al PIB?
2: Pues fíjate que yo entré al PIB a los 14 años por primera uh -huh. vez. O sea, yo llevo toda mi vida, mi vida consciente, uh -huh. eh, siendo pipiola. Y yo entré al PIB, si tú supieras eh, que a veces, hoy eh, voy a hacer la historia. Yo soy independentista desde, yo creo que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y mi mamá es una mujer independentista que nos crió con mucha conciencia. Mami no tenía, mami mami estudia diseño de moda eh, industrial, en fábricas, etc. Entonces, mami no tenía una educación formal política, pero mami tiene un instinto político muy agudo. Y aún cuando estaba jovencita, porque... Yo me imagino, ya tendría como 30, 32, 33 años. Mami nos sentó a mi hermano y a mí. Yo tengo tres hermanas menores, mi hermano me llevó un año. Y nosotros teníamos como nueve o diez años. Era un momento muy convulso en Puerto Rico. Había huelgas, eh, era el cuatrienio de eh, Luis Aferré, y había huelgas en la Yupi, había muchas huelgas. Y había eh, cuando entró en el Colón en el 72 continuaban los reclamos de los obreros y mami tenía cinco hijos. Entonces, eh, mami nos sentó y nos dijo, mira, en las luchas se tiene que hacer lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer lo que podamos hacer. Yo en este momento no puedo hacer mucho porque tengo tres niñas chiquitas y ustedes dos son los más, los más grandes, así que... Eh, ustedes tienen que, que, que comprarme a mí la idea de que vamos a estar listos y listos para lo que necesitemos hacer siempre y cuando yo no tenga que salir de la casa, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces mami, cuando eso estaba en la casa, no estaba trabajando y cocinaba y hacía pancartas y hacía, hacíamos mucho proselitismo político. Cuando yo tenía como 14, como 14 años, sí, eh, Lolita perdió a su, a su hija, y Lolita estaba presa todavía. Yo todavía no tenía conciencia de quién era Lolita. Y aquí en Puerto Rico se hablaba de los nacionalistas malos, que estaban presos, y, y a pesar de que mami hablaba con mucha bondad sobre ellos, yo no conocía esa historia. Entonces, cuando muere la hija de Lolita, Lolita perdió a sus dos hijos. Al primero lo perdió cuando el ataque, que la mamá se tuvo que mudar a un a lago a un lago en Utuado, y el nene se le ahogó, tenía ocho años, y entonces pierde a su hija en un accidente de tránsito, y, y la traen por primera vez desde que ella se fue, hacía muchos años más de los que estaba presa. Entonces, cuando presentan a Lolita en la televisión, yo no estaba preparada para ver a una mujer con esa estatura moral, ella estaba vestida toda de negro, con unas perlitas, con un, un moño que yo nunca más lo he visto en una persona. Y, y, a, y yo dije, yo cuando sea grande, quiero ser como esa mujer. Claro, Lolita está muy por encima. O sea, Lolita yo puedo llegar como que a las cantetas de Lolita. Pero eh, yo lo que, eh, tratando de concretar, verdad lo que yo vi en Lolita era que no importando eh, la cárcel, que ella llevaba 23 años en la cárcel, no importando lo mal que hablaron de ella, que aquí todo el mundo hablaba muy mal de ella y de todos los nacionalistas, ella mantuvo esa, era una estatura que no, no era, o sea, para mí era un poco de disonancia cognitiva. Así que cuando yo entro por primera vez al PIB a los 14 años, entro a una militancia con unos líderes extraordinarios que me enseñaron verdad, que, eh, que las luchas están para darse y ahí en ese momento yo creo que yo decidí que mi lucha iba a ser honesta por la independencia de Puerto Rico que iba a ser eh, honesta no había aprendido tanto pero siempre supe que iba a estar anclada ahí así que Gracias a eso, entré al PIB, estuve en el PIB, he estado en el PIB siempre. Mi primer trabajo, yo era yo era estudiante ya universitaria, entonces las horas que me quedaban, yo me iba al Comité Nacional del PIB. Ese sí. tiempo era cuando Rubén estaba, él junto a otros líderes mundiales, ¿verdad? Habían impulsado un, un renacer en la Internacional Socialista, justo cuando Felipe González entra. Uh, se acabó la, la, la dictadura ya en España y Felipe González entra uh, como presidente. Pero además se estaban dando unos movimientos muy interesantes acá en, en Latinoamérica y Rubén fue uno de los que fundó la COPAL. Así que yo le debo al PIB también la, la fortuna, porque esto yo creo que no muchas personas tienen esta suerte de que cuando yo estaba trabajando en el PIB, que yo era una niña, yo empecé a los 19 años a trabajar como tal. Eh, yo conocí jefes de Estado, yo conocí, yo, yo como era la recepcionista inicialmente, yo era la que canalizaba las la llamadas de personas como los palmes el presidente, primer ministro en Suecia, eh, primeros ministro de todo, toda Latinoamérica. Y yo acepté eso con mucho humildad. Yo pienso que yo no sabía lo que yo me estaba eh, exponiendo y a la, a, a la valla tan alta que estaba, eh, que nunca más la quise bajar porque fue una, fue una preparación cuando empezaron a caer las dictaduras y todo eso acá en Latinoamérica. Tuve acceso y la suerte, la inmensa suerte de, de estar donde tenía que estar.
1: ¡Wow! ¡Qué privilegio! Eh, sí. ¿Cuándo fue que usted entró a la universidad? Eh, yo entré
2: eh, lo, en el 79.
1: Ok. Ya para ese tiempo, la las huelgas habían bajado un poco, ¿verdad? ¿O no? Entré, no estaban en apogeo todavía?
2: Yo entré dos años antes de la huelga del 81. Mm. Este, esa huelga a mí me marcó porque de esa huelga, fíjate esa huelga era para evitar el alza de 5 pesos el crédito a 15 dólares porque teníamos beca, pero sabíamos que para compañeros que no estuvieran en la zona metropolitana esa beca le iba a ser insuficiente para sobrevivir por los costos de, de hospedarse o viajar o lo que fuera. Entonces, cuando comenzamos esa huelga, la consigna era boicotear el pago de la matrícula para presionar a la universidad para que no eh, hicieran el alza. Entonces fue una huelga muy... Desde hacía algunos años, desde los 70, no había una huelga tan... tan bueno, en el 76 hubo una de la hermandad, pero de estudiantes como tal, en esa huelga del 81, se dio, eh, en primer lugar, volvió la fuerza de choque y la policía a la IUPI, que había un acuerdo ya desde la huelga del 71, cuando mataron a Antonia, de que no iban a volver a entrar. Y entraron, y cuando ese estaba romero Barceló de, de gobernador, y, y entró la, la guardia. Pero además... Se dio una coyuntura muy, muy interesante porque, por, porque era un reclamo por justicia a las personas con menos recursos, en la mesa nos sentamos organizaciones políticas, organizaciones religiosas, padres, madres, o sea, era un grupo súper ecléctico. Y como en todas las huelgas, pues había gente que estaba ahí por ese compromiso. Había mucha gente que se unió porque entendía que no podíamos condonar ese aumento, pero también había una gente que entró y vendió el, el, el movimiento, sin embargo. Eh, esa huelga nos trajo cosas bien interesantes y bien importantes, porque mientras la administración... Ahí se metió el Senado con los legisladores del PNP que eran bien, eh, no nos querían. Había uno que decía que había lo que había que hacer era entrar a la yupi con bayonetas caladas al nivel de la cintura para astigar a todos los estudiantes que estuviéramos en la calle. Pero se hizo una huelga interesante porque, por ejemplo, una de las cosas era impedir que se dieran clases. Porque la universidad, el, la postura de la administración era vamos a abrir la, la universidad y dar la uh -huh. impresión de que todo está normal. Nuestra función era que no hubiera clases en ningún día. Y se hicieron cosas impresionantes. Marcha, íbamos por todas las facultades recogiendo a la gente, pero también algunos profesores que rompieron huelga, eh, los compañeros le clavaron las puertas y se quedaron ahí encerrados con sus estudiantes porque no los querían dejar salir. O sea, fueron, fueron uh -huh. cosas de verdad bien ingeniosas. Al final se aumentó la, la matrícula y no se puede considerar eso como una derrota porque esa huelga trajo unos pleitos que establecieron cómo la administración iba a negociar huelgas con los estudiantes posteriormente y se le dio un standing a las organizaciones estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico. Así que para mí también eso fue una, yo pienso que mi vida también está marcada por esa huelga. Eh, tengo también que decir, esto no lo digo tampoco muy a menudo, pero ya cuando uno tiene esta edad puede empezar a soltar cosas, que yo nunca entendí cómo la huelga se, se, se acabó porque teníamos una asamblea para, en el segundo semestre para continuar con el reclamo pero la, a él, a, hubo una parte del liderato estudiantil que cuando llegamos a la asamblea lo que nos dijo fue que íbamos a aceptar el acuerdo porque Esta la administración... ¿El, el, el mismo día como, dijeron
1: eso? como que,
2: Sí. Wow. Para finalizar la huelga, sí. Que iban a ser, íbamos a aceptar el acuerdo, de, o sea, lo, la, el alza, porque la administración había... Eh, acordado no darle inmunidad a estudiantes. Hubo otros que, lo, que los procesaron, pero algunos estudiantes dentro del liderato recibieron inmunidad. Esos estudiantes se fueron de Puerto Rico, afortunadamente pudieron continuar con sus estudios, todos en, estu en escuelas de Ivy Leagues. O sea, sí, pudieron bueno. conseguir esa educación. Pero yo pienso que después de esa huelga, todo se quedó más o menos como que tranquilo, como hasta los noventa. Así que esa huelga pienso que tuvo una buena atracción y, y políticamente nos sirvió como una muy buena escuela para muchos y muchas.
0: Mi papá estuvo en esa huelga del 81. ¿O ¿Oh, sí? Él era prepa. Y él tuvo un, una escena interesante y es que él pensó que es que los guardias estaban siguiéndolo y venían desde el cuadrángulo. Él pensó. Esto es él en su imaginario, Pero ¿no? prepa,
2: sigue. un nene, un nene. Y
0: arranca a correr como un loco, se va corriendo por el pasillo de la torre y brinca. O sea que están los arcos, la, las columnas y los arcos. Él brinca y cae de pecho por, esa, por, por ese jardín y sigue corriendo pensando que que lo van a, a esto Y era que había unos estudiantes dándole como unas tablas al piso. Y él pensó que era, eh, fue ese que venía con palo detrás de él y él salió sí, corriendo, pues,
2: bajo, volando. Pero sí, sí, bueno, ahora lo podemos recordar riéndonos, pero yo recuerdo sí, que en una ocasión, en una ocasión, íbamos por la callecita que está por la, por las facultades sociales, administración de empresas, por ahí, <risa> eh, porque los guardias nos venían siguiendo, ya habíamos empezado a sacar gente, era de, por la mañana, un día por la mañana, y los guardias nos venían siguiendo y diciéndonos que siguiéramos caminando. Estábamos aterradas, porque no sabíamos si correr o lo que fuera. Así que íbamos guardando la menor, tratando de no dar, a, este, levantar como que mucha atención. acompañaban a quienes le caían a palos, porque a cada, todos los días le caían a palos a algún estudiante, todos los días. Entonces, la consigna era que nosotros arrancáramos a correr, y yo recuerdo eso mismo, eso mismo que le ocurrió a tu papá, yo recuerdo que yo comencé a correr y llegó el momento en que yo no sabía ni para dónde yo estaba corriendo, porque la consigna era, suéltatele a los guardias porque, bueno en la hubo un día el día antes de Acción de Gracias del 81 que los policías entraron disparando a Río Piedra oh. y a los, en las tiendas nos, nos cobijaron en, en negocios de Río Piedra nos cobijaron yo me acuerdo, nosotros nos entramos a una tienda y esta señora cuando ellos llegaron él, ella le dijo, aquí no vengan a buscar a nadie porque aquí no hay nadie yo no dejo entrar a nadie, habíamos como 20 adentro
1: Oh, ¡Wow! Entonces había como un sentido de solidaridad entre la comunidad, entonces, con los estudiantes.
2: Oh, sí, pero es que Río Piedras no era lo que es ahora. Río Piedras era una ciudad, una comunidad, oh, eh, Río Piedras era un polo económico, eh, una, una ciudad realmente universitaria, donde había, yo no me acuerdo cuántas cafeterías, entonces Río Piedras para la, el estudiantado. Río Piedras comenzaba eh, por la gándara, todo eso, el Capetillo, todo eso nos, era parte, por ejemplo, cuando cobrábamos la beta nos íbamos para Capetillo, para donde estaban los lugares de las personas del Medio Oriente a comer, con, por tres pesos, cuatro pesos, una comida del Medio Oriente, eh, el Río Piedras, por ejemplo, mira, yo le estaba diciendo el otro día a mi sobrina, cuando uno entra a Río Piedras desde la 65 de Infantería, ahí está el dispensario y creo que es una... No recuerdo qué hay ahí, pero hay un terreno baldío. Antes de llegar a la Plaza de la Convalescencia, a mano derecha. Pues ahí había un novus. Oh, wow. O sea, todo eso eran tiendas, todo, todo. De, nosotros, eh, Por ejemplo, para el regreso a la escuela... De toda mi vida, yo siempre iba a comprar no solo los libros, sino todo lo que, lo que era. Lo, Río Piedras era realmente un polo comercial. Y es una pena que haya ocurrido lo que ocurrió y que los gobiernos, tanto el PNP como el Popular, hayan dejado perder una joya como lo era Río Piedras. Sí. Y le voy a decir algo en eso de la transformación, que es algo que es imperdonable a Jorge Santini. Río Piedras pudo haberse salvado pero Jorge Santini por estar vendiéndose a gente que le pagaba un montón por mantener sus negocios de bebidas alcohólicas y creó el río, ¿verdad? Que yo no tengo ningún problema con que la gente se, se divierta, pero fue empujando gente que vivía en Río Piedra, la fueron empujando de ahí y está probado que cuando la gente no tiene sentido de comunidad, eh, no necesariamente reinvierte... Amor en, en esas comunidades, así que es una pena, es una pena y a mí me encantaría que Tío Piedra este fuera rescatable.
1: Fue un proceso de gentrificación lo que, se, lo que pasó hasta cierto punto.
2: Pues mira, gentrificación yo creo que tiene más que ver con que se reemplace esa, esa comunidad eh, desventajada que vive en la desigualdad eh, reemplazarla por, una, por, por construcciones que son más caras uh -huh. y que le son prohibidas a esas comunidades, pero en Río Piedras no pasó eso ¿Y, y Río, Río Piedras Piedra
0: es lo... par... Piedra uh -huh. también tiene una particular idea de que sacaron de ahí la estación de bobas públicas también, eso fue otro de los últimos golpes que le dieron como para el 2012, tengo entendido que se dio eso eh, sí. y yo, es que yo trabajo, el, el tema de Río Piedras yo He hecho varias cosas allí y uno navega a lo que es Calciubarri, que es el área detrás de, sí. de los helados. De este, ay, de el Jetty. Eso es Calciubarri. Y Calciubarri sí. tiene unas casas estilo francés brutales. O sea, es
2: espectaculares.
0: Santa Rita tiene un área que tiene unas casas que tú coges esa casa, la pones en dorado y los ley 2022 vivirían. Ahí. O sea, con una canción
2: hay un sitio en Río Piedras que cuando hicieron el Walgreens sí. eh, detrás del Walgreens ahí había tres casas en fila sí. que eran unas casas con, eran una arquitectura única en Puerto Rico con una mampostería especial la herrería que había ahí eran casas de dos pisos y esas la, los pasamanos eran de ensueño y eso lo tumbaron o sea, aquí ha habido mucha, a mí me da mucha pena cuando voy a, a la IUP y cuando voy a Río Piedra, yo siempre sigo yendo, porque yo soy Río Piedra. O sea, mi familia, mi mamá, la, mi abuela era de San José, yo iba todos los días a la plaza del mercado de Río Piedra, en Guagua. O sea, yo amo la, el transporte público porque era parte, y como tú dices, al sacar las guaguas, al sacar los carros públicos,
0: Carro público también.
2: La gente, y tú vienes a Cagua, fíjate, es bien interesante. Tú vienes a Cagua, aquí hay taxi, aquí hay carro público, uh -huh. es voluntad lo que falta.
0: Sí, no, incluso en los 80, mi madre se crió en Junco y ella se iba con la que era su abuelastra, pues, técnicamente, uh -huh. eh, a San Juan, desde Junco, cogían carro público y conectaban en Cagua, cogían una guagua y llegaban a San Juan sin carro, hoy día, eh, yo estando en casa de mi abuela en Junco, para llegar a San Juan, pues, no sé ni por dónde empezar a buscar. Pero sea, bueno, mira
2: lo que me pasó a mí hace poco, eh, mi nieta cumple, cumplió hace como un mes y pico. Entonces, yo tengo, ya, ya nosotras habíamos planificado, pues, que... que algo iba a pasar ese día, pero no lo teníamos claro. Yo tenía una conferencia de prensa de los legisladores del PIB allá en el Comité Nacional. Y me llega la notificación de que vas a hacer. La nena cumplía cuatro años y estaba desesperada por ver a su abuela. Pues me costó llevarle el carro a mi esposo en San Juan, coger un Uber desde el, el Choliceo hasta aquí en mi casa en Caguas, Buscar los regalos E irme para Ellos viven entre Juncos y Gurabo Y yo, de... yo decía eso mismo Yo decía, yo me acuerdo cuando Por ejemplo, yo yo vivía en Caguas De estudiante y yo llegaba a la yupi En 25 minutos wow. Porque cogíamos una guagua Que iba casi expreso Desde el pueblo de cagua Yo la cogía en la número uno y me dejaba en la yupi Todavía o sea existe que...
0: Pero es de sí. madrugada esa es, saliendo a las 5 de la mañana Y la cogen la de por la noche Hay una Y coge por la número uno Y son los mismos Exacto. 25 estudiantes Todos los días
2: Sí, pues ahora hay otra La Alza también que, que Yo no sé cómo sí. se, está, se está Pero aquí Hay una serie de elementos Que, lo, que los visibilizamos Pero no profundizamos en qué pasó Yo por ejemplo Trabajé en el tren urbano eh, y yo como soy pro administración de, de, de transporte, yo siempre me ha gustado seguir moviéndome y durante mucho tiempo, cuando mientras yo trabajaba y después de trabajar siempre, yo de hecho acá en grupo ¿verdad? Yo fui a la voz que cuando, cuando el tren urbano abrió, cuando ustedes llegaban a las estaciones que les decían pasajeros con carritos de bebé, para poder tomar el elevador. ¡Qué! ¿Qué ¡Anda!
0: ¡Qué Rayo. Le tumbaron un guiso wow. a Cordelia. ¡Guau! Wow.
2: Cordelia es prima, Cordelia es prima de mi esposo. Así que no le puedo tumbar el guiso. Pero porque... no, todos
0: los guisos de voces en Puerto Rico febrero son yo. Sí, no, no,
2: con esa voz. Sí, sí. Pues mira, yo hice, porque pues claro, con un poquito chao, pues usamos talento... Cuando abrí el tren... Toda la gente de Puerto Rico que estaba trabajando en el tren nos sentíamos tan felices y orgullosos porque, porque el tren era un sueño. No sabíamos que iba a convertirse en esta pesadilla que es ahora. Y soñábamos en aquel momento había 250 guaguas de la AMA, así que sí teníamos trasbordos, sí teníamos una, una eh, regularidad de la guagua. Así que en ese sentido, para abrir, esta teníamos que darle orientación a las personas y me escogieron a mí para, dar eso, eh, para grabar ¿verdad? Eso, esos eh, mensajes de orientación.
1: No,
0: no quiero convertir esto en un podcast de transportación, pero eh, yo, hace, yo me mudé a Santurce con esto de la pandemia. Eh, yo viviendo en Santurce, yo creo que ya cuatro o cinco meses. Y mi trabajo es en Río Piedra, las veces que tengo trabajo visual, porque mayormente es online. Y pues, he decidido no utilizar el carro y utilizar el transporte para llegar allá. Ahora está en guaguas guagua, es más fácil. Pero primero abrió... No, abrieron a la vez, pero en verdad es que yo no sé cómo funcionan las guaguas en este país. Y no hay forma de encontrar un schedule de dónde, para dónde. No. Así que no. déjame llegar al tren. Yo el tren los usa Y yo vivo en la San Jorge, caminaba a la Estación de Sagrado, me montaba y llegaba a Río Piedra. Es un palo. El problema sí. es lo triste que es montarse en el tren hoy día. Yo me monté y tenía un vagón para mí. Yo me sentía, eh, en el 1910 yo hubiese sido Rockefeller. en un vagón para mí.
2: Eh. De 6 millones de dólares, querido. Un carrito de 6 millones de dólares tú tenías ahí. Pero yo te voy a decir lo más triste de eso. Cuando, cuando se hicieron las proyecciones del tren, Inicialmente ellos pensaban que en el 2004 cuando abrieron, o sea, donde como estaban los papeles que se le sometieron a los gobiernos, iba a haber 40 mil, esa primera semana, esa, esa primera, ¿verdad? La, la primera etapa en lo que la gente eh, encontraba que era confiable, eh, iba a haber 40 mil y a los 10 años iba a haber 10 mil personas tomando el tren. Pero el tren tiene unos problemas estructurales fuertes, ¿no? Al tú quitarle la... la el, el tren se concibió como una red vial y entonces todas las guaguas iban a, a estar, era un sistema integrado, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando abren el tren, había esas doscientas y pico, bueno, en 250 vías bajaron a 210. Y yo recuerdo que como para el... Don, eh, cuando Fortuna entró, cerraron un montón de rutas, quitaron un montón de, de guaguas. Cuando estaba Alejandro García Padilla, redujeron las 34 rutas que quedaban, de ochenta y pico de rutas, las 34 las bajaron a 20. Entonces, ¿cómo es que funciona ahora? Antes tú tenías un grid en donde tú tenías unas guaguas que le llamábamos las guaguas A porque las ruta que tenían le tomaba 20 minutos hacer las rutas. Eh, estaban las B, que eran como 30 minutos, y estaban las C, que era un poquito más. Ahora, tú tienes una guagua que te pasa por Guainabo pero esa guagua cuando te pasa por Guainabo está en ruta Bayamón y regresa desde Bayamón, pasa por Guainabo y después sigue para donde vayas a vivir. O sea que los tiempos de espera pueden ser hasta de tres horas y nadie en un país puede tener ningún tipo de planificación de vida con tres horas de espera de un transporte.
1: Mm. Nadie. Claro, claro. Um, ahora para transicionar, um, Ajá, ¿cómo sí. fue que usted empezó a tirarse a puesto electivo? Um, su primer puesto al cual usted se tiró por el PIB fue Bayamont.
2: No, fue antes en San Juan como candidata a la, a la Cámara de Representantes en el 2004. Pero para eso tengo que darle como que un poquito de trasfondo, un poquito. Okay. Eh, y es que una de las maneras en las que yo he luchado dentro del PIB es que yo nunca he aspirado a un puesto. Es decir, si a mí, yo estoy donde el PIB y la militancia del PIB me quiera yo he sido presidenta de comité pero en este momento, por ejemplo soy la secretaria de actas de Caguas y yo me siento súper honrada porque para mí es un eh, el, lo que me necesita hacer el PIB, yo lo hago sin buscarlo la militancia del precinto 2 de San Juan me escogió para que fuera eh, candidata a representante en el, en el 2004 en el 2008 Edwin Elisa Mora era el candidato al, a la gobernación. Edwin y yo somos como hermanos. O sea, no, eh, de la misma juventud somos Edwin y Denis Márquez Lebrón, eh, Juan, José Javier Muñiz, que es de Mayagüez. Eh, te, tenemos varios, una piña de varios compañeros que nos conocemos de toda esa vida. Y Edwin, cuando fue candidato a gobernación... Yo me dediqué a ser parte de su equipo de campaña, y entonces cuando llegó el momento de la... Yo pedí, ¿verdad?, que no me pusieran de candidatura, porque yo iba a estar dentro de su equipo de campaña, pero además eh, yo quería estar en un, salón, en, un, en un colegio porque a mí me fascina estar contando votos. Y entonces ese año fue la última vez que he estado hasta este momento en un colegio, después de eso... Fui candidata a alcaldesa por Bayamón, después por San Juan y ahora por Humacao. Por para mí es bien importante que la lucha por la independencia no es una sola, son muchas luchas. Entonces, eh, una cosa que yo he, he ido aprendiendo en el camino es que la realidad es que no es justo para mí ni para nadie. Que que yo trate de, de, de decidir cómo otras personas luchan. Yo respeto mucho cómo otras personas deciden luchar y algunas les doy el tiempo para que se ubiquen, otras personas, eh, hay, unas, hay unas personas que, que eligen luchar y yo confrontarlas porque sus luchas confligen con las mías, pero tal cosa como que estemos en este mismo lado y que seamos independentistas o socialistas, o de algún modo, a mí no me gusta invalidar la lucha de la otra gente, y no permito, esto sí, tengo un carácter, no permito que nadie venga a invalidar mi lucha. No lucho para visibilizarme, pero sí lucho para no dejar a nadie atrás. Entonces, por ahí puede ir un poco la explicación de por qué eh, he estado en esos, en esos lugares, no lo, he, no lo he buscado, pero me he sentido súper honrada. Uh -huh.
1: No sé si Anthony quiere decir algo. Eh, bueno, me quisiera preguntar
0: y, y ampliar en... Cuando toca eh, aceptar una candidatura ¿no? en un municipio, por ejemplo, en el caso de Bayamón, que es un municipio que es bien difícil. Genuinamente, ganarle a Ramón Luis en Bayamón eh, eh, Hay un meme que decía, eh, a las 5 cerraron los colegios, a las 5 y 1 Ramón Luis ya estaba certificado. O sea, eh, el hombre que durmió más tranquilo el 3 de noviembre Ramón Luis. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo una... ¿sabes? ¿Cuál es la idea de atacar estos municipios aún sabiendo que la probabilidad es ínfima?
2: Pues eso tiene muchas capas, pero eh, la primera es que las luchas se dan porque se tienen que dar. Yo no lucho para perder, pero yo tengo los pies en la tierra también. Y, la, y hay luchas, por ejemplo, para darles un, un contexto, yo llevaba mucho tiempo fuera de Bayamón. Yo me fui de Bayamón en el 88, yo volví en el 2012. Así que había unos cambios de Bayamón que yo no había vivido. Yo siempre mantenía esa nostalgia de Bayamón. Cuando regreso, recién llegada, me escogen como candidata a la alcaldía. Y ahí entiendo, empiezo, tengo que ubicarme en la cuestión académica y profesional también. O sea, mi, mi preparación y mi background es en administración de empresas. Yo tengo un doctorado en administración de empresas y tengo una, o sea, mi, mi experiencia profesional fue en administración de empresas. Pero no era en cualquier administración de empresas. Yo, eh, estaba en control de calidad, yo manejaba presupuestos, yo venía con una preparación que me permitió entender el análisis de, por ejemplo, los presupuestos. Cuando yo acepto esa eh, encomienda que me da el PIB, para yo poder, yo me preparé, yo me preparé buscando cuál era la deuda de Bayamón, cuándo se había emitido, cuánto se había amasado en deuda pero también busqué la, la, eh, que es una herramienta buenísima para hacer trabajo político, las auditorías de la Contralora. Uh -huh. Y encontré unos hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, encontré que en Bayamón se hacían, y todavía esos son hallazgos, que, que en Bayamón las compras se hacían con cotizaciones fantasmas, por ejemplo. O se hacían eh, se hacían unas compras que, que no tenían siempre era el mismo, a la misma persona se compraron un montón de guaguas de esas escolares a una persona que era amigo y a Chichincle de Corozal que vendió las guaguas a precio de guagua original cuando las guaguas tenían 30 mil 30 años, perdón, 30 mil pesos 30 años, entonces todas esas cosas yo, yo, cuando yo hago una denuncia usualmente yo tengo los algo que los reprende. Así que cuando yo comencé a, a decirle a la gente de Bayamón, tengan cuidado con este alcalde, porque este alcalde ha, ha empeñado 352 millones de dólares del o sea, de los haberes de Bayamón. Hay una deuda de 352 millones, nada más que con el Banco Gubernamental de Fomento y con algunas cosas que yo pude conseguir. No se sabe cuánto es la deuda con la banca privada. Cuando yo comencé a pedir las ordenanzas municipales que yo iba o enviaba a alguien al, al municipio y todo era confidencial, yo, me, yo envié amigos que son eh, periodistas, les decía, mira, búscame, pregunta por esto, por lo otro, porque ya yo tenía copia mía, pero no era la copia oficial. Pues no, no le daban ni siquiera a los periodistas porque era privado. Entonces yo fui conociendo, yo acuérdate, yo conocí a Ramón Luis desde chiquita, pero yo no, yo fui con una cabeza fría de, de buscar por dónde entra la corrupción aquí. Uh -huh. Y yo pude señalarlo, y pude, eso fue parte de mi campaña. Y hubo mucha gente que prestó atención. Fue un cuatrienio complicado porque habíamos cinco candidaturas a la alcaldía, entre cuatro partidos y un candidato independiente. O sea, éramos cinco, eh, pero algo se hizo porque hubo mucha abstención del PNP al punto de que Ramón Luis Rivera, igual que en este cuatrienio, fíjate, igual que en este cuatrienio, Ramón Luis Rivera tuvo que hacer una campaña en la televisión. Fue bien interesante también, y esto yo lo he contado también, porque como les dije, yo soy de base. Y cuando eso estábamos pasquinando, los pasquines eran para el plebiscito de ese año, que era, te, tuvimos dos referentes, ¿se acuerdan? El referéndum de la pena de muerte. Ajá, y entiendo, el plebiscito de ese año que era por la, por la descolonización. Okay. Y, y entonces pasquinábamos. Pas yo no hice páginas míos, pero los he por la izquierda. pues en el sitio no lo habían contado, yo no lo he visto, pero Ramón Luis Rivera, los diferentes residenciales, les da un uniforme. Usa o los guaguas de ornato
1: del, del municipio. Ajá, volvió. Y ya está, okay, ya está grabando otra vez. Estamos bien. Estamos bien. Disculpen, se cayó de momento. No, tranquilo. Se... Tranquilo, tranquilo. <risa> el mundo virtual, andamos en el mundo
0: virtual yo, y estamos a... Me, a... me quedé en que estaba pasquinando. Eh, aunque no estaba pasquinando para usted, sí, por la causa de los plebiscitos. Ahí fue donde Exacto. yo me empezó a trancarse la grabación.
2: Ok, pues entonces ahí nosotros nos íbamos y pasquinábamos. En Bayamón se, se aprobó una ordenanza municipal que decía que no se podía pasquinar, pero una ordenanza no está por encima de una decisión del Tribunal Supremo que establece que los, las columnas de los puentes son lugares bona fide para pasquinar porque... Es el, como, como no hay igualdad de condiciones en términos propagandísticos para las personas o los partidos que tenemos menos acceso, ¿verdad? menos al, 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 al poder adquisitivo, las columnas se convierten y los postes se convierten en nuestro, nuestro tablón de edicto, nuestra, nuestra plataforma, ¿verdad? Así que la ordenanza de Bayamón estaba en contravención con la, con la opinión del Tribunal Supremo. Eso quiere decir que nosotros, como nos encanta la desobediencia civil, íbamos y paquinábamos. Pero entonces, a, eh, a mí me pusieron una, una cámara en la esquina de mi casa. Yo vivía a pasos de la número 5 y cuando yo me anuncié que iba a ser candidata a alcaldía, pues me pusieron una cámara. Así que ellos veían... Ellos custodiaban el puente que quedaba bien cerca de mi casa. Un día pasquinamos allí y una de las compañeras cuando se estaba yendo nos avisó de que había una brigada quitándonos los pasquines que estaban todavía mojados. Así que nos fuimos para allá. Y se bajaron todos estos tipos, todos armados con puñales y picos y piedras y lo que fuera. Y éramos nada más que cuatro personas. Cuatro. Eh, dos mujeres y dos compañeros. Entonces... Eh, yo no sabía cuán brava yo era, y yo les, hacía, les hice frente, y les dije, no, ustedes aquí no vienen. Uno de mis compañeros era más bravo que yo, y le hizo frente, y entonces uno lo amagó para que, le, que lo iba a fijar. Yo llamé a la policía, había acuerdos con la policía sobre qué, qué podían hacer durante la campaña, yo llamé al Teniente Coronel porque yo tenía el número, y le dije, aquí nos están agrediendo. Y él mandó una, una patrulla, pero cuando la patrulla venía, ellos, ellos arrancaron. ¿Qué pasa? Estamos nosotros allí todavía, como que botando el golpe y diciéndole no podemos identificar. Era en Guaguas del municipio que estaban esos, esos tipos. Y vino uno de los ayudantes del, del <ríe> de alcalde con una de F-150 y me quiso dar, pero como yo, no soy manca. Entonces, un señor, yo veía que un señor estaba, estaba parado a lo lejos, y ese señor cuando ellos se fueron se acercó y me dijo, mira, yo acabo de salir de mi trabajo, era guardia de seguridad, y yo cuando vi lo que estaba pasando, yo viví para poder ser testigo, porque yo pensé que los iban a matar, y yo quería contarle a la policía qué fue lo que pasó, pero como el diablo es puerco, eso pasó un viernes y el sábado de arriba, los candidatos nacionales deciden hacer campaña en Bayamón y eres jefe de campaña de, del Partido Nuevo Progresista en El Bistorn Y adivinen a quién le tocó una luz donde ya estaba entregando propaganda.
1: El testigo.
2: A Ramón Luis. Yeah. Yo fui y le toqué una ventanilla y él abrió porque le toqué duro. Y entonces me dijo, ¡ay, qué bueno verla! ¿Cómo usted está? Yo le dije, ¿por qué usted me manda a esos tipos a, 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 a pigarme? ¿Por qué usted dejó de recogerme la basura hace seis meses en mi casa? ¿Por qué usted ha hecho todo eso? ¡Ay, mi hija, no te preocupes por eso! ¡Eso es la compañía! Y yo le dije, bueno, pues usted... Recuerdo una cosa, por lo menos me convertí en una piedra en su zapato. Y alguien en Puerto Rico sabe que usted no es tan bueno como se pinta. Ah. Y ahí, que ahí, lo dejé enterrado él ahí con su. Sí.
0: Y seguí la vida. A mí me encanta desmitificar a, a Ramón Luis, porque él me saca por el techo que en Puerto Rico se pasan con, ah oh, no, el superalcalde, la gran cosa, la gran popeya. Eh, él es casi guille entrando por la cocina. Eh, eh, yo, yo siempre he dicho que. A los dos partidos principales le quedan dos briscas. Dos briscas lo que ah, le sí. queda. Una sí. de ellas es Ramón Luis, que es una brisca con vida, porque si Ramón Luis se tira mañana a dos meses de las elecciones, gana. Si no le dan tiempo para que le destapen todo, gana, porque tiene una imagen eh, so, muy por encima de su persona. Yo de chiquito me crié, o sea, no me crié, pero los veranos los pasaban en Valladolid, en casa de mis abuelos, en Villarrieta. Y yo siempre me he preguntado, a todo el mundo, ah, oh, Ramón Luis, el gran alcalde. Y yo siempre pasé todos los hoyos para poder llegar al Cantón Mall, todos los hoyos para ir a Plaza del Sol, todos los hoyos, hasta la misma carretera esa que pasa por debajo de la alcaldía, está todo para barata. Sí, y sí,
2: decía, pero
0: sí. ¿por qué no? La
2: carretera, te voy a decir algo, Ramón Luis tiene muchas cosas. Lo primero es que yo invito a la gente a que no me crea a mí. Entren a la oficina del controlador y busquen los hallazgos de las auditorías que le han hecho al, al municipio de Bayamón. Ah, eh, que, ah, porque entonces este, hay referidos a justicia de Bayamón, pero en justicia hace más de 12 años no se manejan los referidos de la Contralora.
1: No.
2: Entonces tenemos un problema, ¿verdad?, de rendición de cuentas. Pero además, quiero advertirte de algo no es casualidad que Ramón Luis fuera el presidente de la, el representante de, de Pierre Luis y la transición. La transición. La de transición. No, no. Este, ellos en primer lugar le están dando el lavado de cara a Ramón Luis. Sí. Y Pipo sabe que una de las briscas es el ocho de basto que no va, tú sabes. Así que él sabe que él no puede correr nuevamente. Ellos saben sí. que se van a enfrentar con una situación muy complicada ahora. Su militancia no estoy segura de que lo sepa, pero ellos sí lo saben. Así que empezaron a pavimentar el terreno para crear un líder para la gobernación uh -huh. del 2024. Y yo le advierto a la gente los siguientes. Ramón Luis Rivera es un político de carrera a la imagen y semejanza de su papá. Sí. Y aquí la gente no, no analiza por qué esos Ramón Luises han logrado eso. En primer lugar, yo que soy de Bayamón, te puedo decir que el papá empezó a conquistar a Bayamón por el campo, por donde tenía que hacerlo. Y a como pavimentar él, y Valle, a hacer Guayrao. rampas. Como Van unir es la en misma forma. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú tienes a un alcalde que entró, el papá entró en el 70 276. 76.
0: Él entró 76. con Hernández Colón. Sí. No,
2: con, sí, con, con Hernández, Hernández Colón. Con, no. con la primera de Hernández Colón. En el 72. Sí, con la primera de Hernández Colón. Que él entra súper bueno, joven. Él, él entró todavía Ramón Luis no en Verón pero cuando él cuando él hizo la alcaldía, todavía quedaban empleados de la administración de Manolina Ponte, que era popular. Sí, era un... Hace era un... más de 25 años no hay no hay empleados que no sean PNP. Entonces, es un gran comité, pues claro que van a ser bien las cosas, es un gran comité del PNP, donde tienen una madeja, porque hay que reconocerle al PNP la capacidad de organización que tiene, y, y allí no hay disidencia, ni hay denuncias.
0: Son, son como Anuel real Regal hasta la muerte ellos. Que son Exacto.
2: soldados. No, es
1: irónico, a mí, a mí lo que me encanta de los PNP es que tanto que critican la Unión Soviética y el partido y el partido, pero lo, lo, la, yo creo que esto lo decía Warionex mucho, que básicamente el PNP es un partido soviético hasta, hasta cierto punto.
0: Yo, mire, yo en el caso de las piedras, especialmente los editos de las piedras, mi familia es de con las piedras. Y pues, en esos municipios, tú conoces al alcalde, porque el alcalde está en todos lados. El alcalde fue a, la, a todas las grabaciones de mis hermanos y las mías, de Potipo Junco. Eh, incluso, el mejor trofeo que yo me he ganado, académico, fue la medalla de, del municipio de Junco, que está precioso. Todavía está por casa en algún lado. Eh, y tú conoces al alcalde, first hand, tú hablas con él, te lo encuentras por ahí. Y yo noto una diferencia bien grande entre, por lo menos, el sistema de los populares en Juncos con papo, que yo, sí, el alcalde de Papo, y Miki López, que es el de Las Piedras. ¿Tú es un alcalde como Papo? ¿Cómo vas a encontrar borracho en la plaza? Muy probablemente. Eh, y tú ves los empleados del municipio de Juncos versus los empleados del municipio de, de, de Las Piedras. Y yo me pregunto algo, ¿por qué es que los municipios PNP todos los empleados son, parece que vienen de catálogo. O sea, tú los ves vestidos, filoteados hasta lo último. todos tienen un meme blanco. gusto. No, es una razón. Si
1: sí, esos contratos de los PNB están super altos. Tienen una, un acuerdo con
0: tus hermanas,
2: ¿eh? yo no sé. Entonces, lo, no, lo... pero acuérdate de una cosa. Esta gente son maquiavélicos. Porque cuando entró Fortuño, en el 2009, recién llegado, votó un montón de gente. ¿Se acuerda?
1: Sí, en sí, la ley 7. Ok.
2: Y con la ley 7, ¿cuáles eran las bases para, para activar la ley 7?
1: De que había mucho... Era para reducir el gobierno y no
0: votarle gente de la misma familia. Por ejemplo, si tú tenías padre y madre en el gobierno, eh, pues solo podías votar a uno de los dos.
2: Pero que estuvieran empleados de 13 años para acá. 13 Ajá. años para acá. Okay. La... Ajá, 13,
1: 13. Sí, es cierto. Número. número tan, tan odd.
2: <ríe> 13 años, pero acuérdate de una cosa: 13 años y estamos hablando del 2008, 2009 ah. cuando lo implantan. Así que ellos votaron gente de los tiempos de Roselló, de los tiempos de Sila y de los tiempos de Aníbal, Pero mira qué interesante: ellos sacan, yo nunca he sabido el número, porque si son PNP dicen 18 mil, si son otros, sí. pero sacaron una purrucha de gente. Cuando llegó García Padilla, con la ley 66, sí. terminó sacando otros más. ¿Cuál es el problema con eso? La, la responsabilidad de los gobiernos se mantuvo. Así que tú tienes un gobierno que tiene que atender las necesidades del pueblo, atenderlas. No tienes la empleomanía, la ley de personal de administración pública, prohíbe que tú le des un contrato a una persona que ya esté para, para un puesto que ya está creado en, en la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno. Es decir, si tú tienes una secretaria, tú eliminaste esa plaza para, para crear economías, que fue lo que nos dijeron, se suponía por la ley de personal que no contrataran a una persona para hacer los, las funciones y las tareas que tenía esa secretaria. ¿Cuál es el problema? Sigue corriendo las ruedas. ¿Y qué hicieron? Metieron a los hijos talentosos, a los achuchincles, a todos, todos estos políticos, no es de ahora, todo, esto ha pasado durante décadas, pero el boom de cuánta gente está metida ahí con unos buenos contratos bien jugosos, que están haciendo un trabajo que debiera estar haciendo personas de carrera eso ellos, olvida, olvídate y entonces la impunidad con la que lo hacen, por eso es que esa gente van a estar defendiendo sus habichuelas, porque si pierden esos contratos pierden la posibilidad de tener esos BM y de estar, sí. mant o sea, eso es el chat pero a lo bestia
0: sí, ¿no? y, y, y son contratos en los cuales esas personas no tienen el peritaje para conseguir una cantidad de dinero similar en la industria privada, bajo ningún concepto.
2: Oye, pero es que eso es otra cosa que yo me a mí me hiere también. Porque dicen, pulano de tal, le tenemos que pagar tanto porque en la empresa privada se, se ganaría más? Oye, pero ¿tú sabes qué? Estás en el gobierno. Ajá. Por eso le pagaron 225 mil pesos a Julia Keller y Manuel Cidre, el que va a estar ahora de desarrollo económico le dijo, pero mira, no te preocupes, yo te doy 200 mil más a través de la fundación esta de educación de Puerto Rico. O sea, uh -huh. que hay una serie de cosas que nos dan en la cara y que no pueden seguir pasando.
0: Y no es solo eso, que a mí me parece interesante que digan, ah, le vamos a pagar tanto cuando, por ejemplo, el caso de Julia Keller, ella ganaba ciento y pico de mil. Ah, pero para traerle al 225, gobierno...
2: 225 mil. No, pero
0: antes de entrar al gobierno. Ah, antes,
2: antes. Antes sí. de entrar
0: al gobierno, ciento y pico de mil. Entonces, para traerle al gobierno tengo que pagarle el doble de eso, de lo que ya ganaba ya. O sea, si tú me estás diciendo a mí que yo estoy pagándole eso porque en la industria privada ella se ganaría más, pues porque no se estaba ganando más antes de llegar? Pues yo entendería... mira Yo entendería, por ejemplo, ah. si tú me vienes y me dices, ah, vamos a traer a ¿qué sé yo? a Jeff Bezos que gana billones de dólares. Y que sé yo? se gana, por dar un número redondo, 100 billones. Y digo, mira, lo trajimos por 75. mano qué clase de negocio. O oh, mira, le pagué 110, pero es que, hermano, nos traímos el caballo. Pero tú cogiste a alguien que ganaba 50 y le estás pagando 100. Uh -huh. Cuando no valía 100, <risa> estás pagando el doble por algo que valía la mitad.
2: No necesariamente valía los 50 tampoco, pero...
0: <risa> Exacto. Pero por lo menos su <risa> línea de crédito llegaba a 50. Ah, sí, exacto, dale, dale, exacto. Pero,
2: exacto. Pues, pues, mira, vamos
0: a quizá darle un 55, un 60, porque pues, tiene potencial a crecer. Pero... pero hay otro
2: problema. Hay otro problema. Maldita chucha. ¿Cómo
1: anda? Es o sea, Censura. Bueno, no
2: anda.
1: <risa> ya saben qué hora es que se está grabando esto. <risa> sí, exacto, exacto.
2: Pero, pero es pura casualidad. Miren, <risa> recuerden que les mencioné que iban a sacar los de los que llevaban 13 años, pues entonces, ¿qué hizo eso? Si tú sacas los que llevaban 13 años, sacas a la gente nueva que ha llegado, a empleomanía joven, que podría optar por ser esos medios mandos, eh, porque tienen otras cosas, pero cuando tú sacas a la juventud del, del sistema público, lo que dejas es, probablemente a unas personas que se van a comenzar a retirar, que no necesariamente tienen el mismo entusiasmo y que no necesariamente nos van a rendir lo mejor, ¿verdad? El mejor uh -huh. trabajo que nos merecemos en una circunstancia tan compleja como las que estamos viendo. Por eso fue que pasó lo, del, lo de los furgones. Por eso por eso es que no han podido, eh, no han podido ejecutar uh -huh. nada. Porque no, no, lo que Salamanca no da, ¿cómo es lo que el Natura no da, Salamanca no, no presta?
1: Sí, yo yo quiero ahora entrar para ya ir poniendo un último tema. Uh, en los últimos tres años hemos visto un cambio, aparte de todo lo, lo horrible que hemos vivido, las medidas de austeridad, um, huracanes, Marí, la, huracanes Irma y María, Um, que, que, que no horrible, pero también hemos visto unas cosas bien lindas como el verano del 19 y uh -huh. también lo que hemos visto con el partido independentista y partido mi, uh, minoritario como el MVC, eh, el pizza con 15%, con Juan, uh, María de Lourdes fue la, la senadora con más votos, uh, Denis Mal que yo creo que llegó a el ser segundo. Uh, uh -huh. ¿qué, ¿Cuál ¿Cuáles usted ve que son los, el futuro con estos logros que se han hecho? ¿Cuál es el futuro del PIB, de sectores minoritarios, a sectores progresistas? ¿Cuál es ese futuro y también su perspectiva? También, incluyendo a, a Jesús, que sacó en, en las piedras 10% de, del voto y en un, en un municipio tan conservador y tan PNP que el independentista ya sacado 10% del voto, eso es una victoria grandísima.
2: Pues mira, eh, yo voy a empezar diciendo que esta fue la campaña más compleja que yo he tenido que hacer en todas las campañas que he estado. Porque la virtualidad nos hacía eh, estar disponibles todo el tiempo. Sin embargo... Yo, el verano del 2019, eh, eh, poquito antes del verano del 2019, yo coincidí con la Procuradora de las Mujeres y yo bajé de ahí, de, la, de esa reunión eh, enferma, porque yo me di cuenta de que lo que existía en el gobierno, yo confirmé que era una tramoya. Cuando vino el verano del 2019, a mí me creció demasiado la esperanza, pero por la historia, ¿verdad? Yo iba con mucha cautela porque no quería eh, que ocurriera algo que me fuera a cambiar el hechizo que yo pensaba que había llegado. Pero yo sabía que estábamos ante algo diferente porque yo nunca había visto la consistencia con que todas las noches la gente fue con el mismo reclamo. Eh, me parece que, fue, que la, el bipartidismo perdió una oportunidad de entender lo que pasaba. Pero eso al, al final nos dio una gran oportunidad. Porque no solo había historia Ciudadana y el PIB, eh, a mí me parece el proyecto, eh, proyecto dignidad también sacó un 7%. O sea, aquí hubo, aquí hubo un remesón electoral para el bipartidismo que fue impresionante. Desde mi esquinita, desde lo que yo trabajo como mujer, ¿verdad? desde la, las cuestiones de mujeres, género, raza, yo me sentía, me sentí muy esperanzada porque fíjense que un tema consistente en todos los debates, donde quiera que se, se abría el debate, era el tema de las violencias de las mujeres, la perspectiva de género, etc. Y nosotras le dimos bien duro y no, nos, no, no solo reclamamos al gobierno, sino que nos encargamos de llevar ese mensaje a la gente. Y la gente entendió que no era suficiente. Yo no quiero la violencia contra las mujeres porque yo tengo hermanas o tengo hijas. No, es porque no se puede permitir, no se puede tolerar. Hay que defender a las personas. Eso yo pienso, yo sentí siempre que nos había acompañado. Lo que yo no estaba preparada era para el porcentaje que sacamos. Yo ese día me fui para la casa de mi mamá en Carolina, porque mi esposo trabajaba, entonces eh, cuando yo empecé a ver lo, los resultados se tardaron un poquito en bajar, porque todo, como que había filas todavía, a las 5 y lo que fuera, pero cuando empezaron a bajar los resultados, que yo empecé a ver el, el porcentaje del PIB creciendo llegó el momento en que yo no puedo ni explicarlo todavía el día de hoy. Yo sentí como que algo dentro de mí se abría en una en una eh, era como una alegría tan, tan indescriptible como la primera vez que yo vi el mar, que yo me acuerdo, yo tenía como no, no me acuerdo cuánto, pero yo recuerdo esa inmensidad, yo sentí por dentro Casualmente ese día, yo hacía mucho tiempo que no veía la playa y ese día dejé a mi esposo en el trabajo y me fui para casa de mami, pero pasé primero por piñones a oler el mar, a mí me gusta mucho eso. Por eso hago esa metáfora de, del mar. Lo que me pareció bien interesante no fue solo que el PIB tuvo el 15%, Victoria Ciudadana también está por ahí, el 7% de Proyecto Dignidad, sino que cayeron las personas que pensaban que tenían eh, a Puerto Rico de rey Y yo he aprendido que en tiempos de crisis es que la gente saca lo mejor y lo peor. Ahora, eh, yo he estado pensando mucho en qué significa esto. Todavía no nos hemos reunido como comisión política, ¿verdad?, para analizarlo los resultados, pero sí pienso que tenemos que estar conscientes de que esto que ocurrió en noviembre coloca un montón de responsabilidad sobre nuestros hombros, porque ya no es nada más que reclamar al bipartidismo que nos, que nos escuche, sino que nos, eh, tenemos que usar nuestras voces para... En primer lugar, decirle a esas personas que nos apoyaron, estamos representándote. Y, por ejemplo, en mi candidatura, yo puedo hablar por la mía, eh, a las mujeres, mujeres de todas las edades, mujeres que creen en el feminismo como que no, pero personas negras, personas mayores, personas menores, eh, estudiantes. O sea, yo me siento que es una inmensa responsabilidad haber sacado si un 14% en un entorno en el que nadie me conocía. Yo llevo dos años aquí, por lo tanto, a mí me parece que hay que hacer una, una introspección sobre cómo va a ser nuestra incidencia política, eh, hay que hacer una introspección sobre cómo queremos acompañar a la gente dentro de esa incidencia política, a que la gente decida de qué lado va a estar, porque hay una, algunas personas que, que a lo mejor piensan que la fama es el, y el ser importante y el estar en los periódicos, pero hay mucho trabajo de base y pienso que el país bo, votó por ese trabajo de base y que tiene muchas esperanzas. Yo pienso que parte de esa responsabilidad es la esperanza de que hagamos algo nuevo. Pienso también que ya la colonia no resiste más pienso que está muy desgastada la idea de la, de la estadidad ya yo no sé de qué otra manera nos van a decir que somos un territorio. El otro día yo veía la exhibición de los árboles de Navidad de la Casa Blanca, y estaba la, el del territorio de Puerto Rico allí, y yo decía, eso es indigno. ¿Tú sabes? Eso es, en vez de poder estar de tú a tú con, no solo con Estados Unidos, sino con otros países y y quitarnos las gringolas estas de mirar siempre para el norte cuando están pasando tantas cosas tan maravillosas a través del mundo, en países que se parecen mucho más a nosotros y nosotras que, que, eh, que Estados Unidos. Entonces, sí el, el momento está complejo, pero pienso que si observamos cómo durante la crisis, esta crisis que puede ser buena o mala, eh, la gente saca lo mejor y lo peor pienso que podemos incluso identificar cómo vamos a atender puentes y a establecer alianzas, porque aunque sean personas que no sean independentistas, por ejemplo yo no voy a dejar de ser independentista nunca, pero en el camino yo me he encontrado con personas que están dispuestas a acompañar víctimas sobrevivientes igual que lo que yo hago y desde la misma perspectiva que yo tengo, así que yo pienso que lo que queda es tender puentes y construir y no permitir que esta gente se monte nuevamente y exigir que, que tengamos los gobiernos que nos merecemos.
1: Claro, sí. Um, lo que usted mencionó cuando, cuando vio ese porcentaje subir, yo lo sentí también, eh, especialmente cuando vi a Juan abrazar a Rubén, cuando claro. ese 12 3, cuando iba subiendo, fue algo bien emotivo, Uh, a mí yo empecé a llorar para, para ese momento Oye, ¿fue, algo, fue algo bien lindo no, sí, yo creo que hay una necesidad también de, de eso de continuar creando puentes y con, crear proyectos en conjunto, pero siempre teniendo claro cada uno nuestras perspectivas y seguir cada uno de nosotros hasta lograr la descolonización en un mejor país
2: Mira, eh, cuando yo vi, no solo el número de Juan, pero cuando yo vi que María de Lourdes sacaba un porcentaje tan alto, una cantidad de votos, una purruchada, eh, yo pensaba que en el 2016 el país no la apoyó, y sin embargo, le mandó el mensaje de que la quiere ahí velando por los intereses del país. Por otro lado, no no me no me gustaría, ¿verdad?, dejar esta conversación sin decir que la esperanza de nuestro país está en que ustedes puedan eh, labrar el futuro. Yo pienso que mi generación se los debe, y pienso que eh, independientemente de cuál haya sido mi lucha, la lucha está ahí para hacerla. Yo no, yo no estoy diciendo, a mí me molesta esta pelea de los baby boomers con los millennials no, 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 no. Yo, lo que yo hice, lo hice por la lucha y eso ya está ahí, se quedó. Pero yo sí me siento con el compromiso de que nuestra generación, la mía, le debe muchas cosas a estas generaciones más jóvenes. Eh, le debe una deuda. Le debe haber votado por, por una gente que nos endeudó por más de 120 mil millones de dólares. Y, y por lo tanto, yo asumo como propia la responsabilidad de buscar la manera de que esto mejore, de que podamos construir ese país que, que merecemos. Y pienso como, como <ríe> que la, esas dos bricas están ya a punto de levantar la cara, de verdad. Yo pienso que, que estamos en, en un momento que es crucial, pero tenemos que obrar con mucha inteligencia y abrir puentes y establecer caminos y construir. Y no, el problema, dicen los mexicanos, el pedo está en no creérsela. Porque en el momento en que tú te crees que eres la última Coca-Cola del desierto, te pudiste haber podido uh -huh. Porque es como cuando yo era profesora que le decía a mis estudiantes, el que, se, el que llega aquí pensando que lo sabe todo, no le queda espacio para, para aprender un poco más. Ese es el momento en que, en que estamos. Así que tenemos que ser bien humildes con esto.
0: Claro. Donde yo me refería a las dos brincas me refería a que a los populares solo les queda Bernier y yo no creo que vuelva ese hombre para la política, así que él está tranquilo en su casa, está pasando bien Y esperemos que se quede allá, ojalá se tire a Aníbal para que se acabe el partido ya. Eh... No, y, y
2: Ramón Luis es otro, yo dudo, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que un pueblo que votó como votó en este noviembre vaya a elegir a gente, tú sabes, no, no yo no creo.
1: No sé. Sí. Antonio, ¿quieres decir algo más? No,
0: yo creo que le agradezco infinitamente el que haya estado con nosotros. Ha sido un placer y sería bueno grabar una segunda parte y seguir hablando de, del futuro del PIB. Eh, yo creo que están pasando por una etapa de evolución gigantesca y es bien lindo ver que, que, que el país esté tomando otras vertientes, ya sea MBC, el que sea, pero pensar diferente y salir de las dos opciones tradicionales que teníamos. Es un paso adelante definitivamente.
2: Mira, yo pienso que el, el resultado del PIB eh, también tiene que ver con nuestra trayectoria, como decía Juan. Nosotros siempre hemos estado donde donde debemos estar a pesar de que nos tiren la mala. O sea, no tenemos... Nos, porque sabemos, sabemos que hay un solo camino y, y estamos dispuestos a... Ver, que otra gente use otros caminos, ese es el problema de esa otra gente. No somos los más puros de los puros, pero sí apostamos a que hay una línea recta, que es la honestidad, la, el amor, la solidaridad y la independencia.
1: Bueno, muchas gracias, de verdad que sí, ha sido un placer. Anthony, vamos. Para a... mí. Cerramos. Bueno, eh,
0: las redes, por favor, eh, le damos espacio a usted primero.
2: En mis redes, bueno, eh, yo estoy como Eda con 2D. López, así estoy, en Twitter, en Facebook y en, y en Instagram, con alguna cosita aquí y otra allá, pero, pero, ¿Eda López o Eda y López?
1: Esto. A mí y me y pueden seguir en Joselito underscore 2898. Y a mí en Antonijotml1,
0: en donde me encuentren, eh, creo que es en Twitter y en Instagram que estamos así. Así que también no olviden darle like a la página de Tardepero Feature en Instagram, a darnos follow en Twitter. Y bueno, Joséito, cierra con esa frase célebre que tiene usted para cerrar cada episodio.
1: Nada, ah, mi gente, feliz cumpleaños.